0: Desafinados. Reflexões em outro tom.
1: Boa noite, seres planetários. Todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Desafinados Entrevista, que é uma realização do Sete São Paulo e do Desafinados Podcast. Se essa ainda é a sua primeira vez aqui com a gente, é... saiba que o Desafinados é um programa de conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação que você pode ouvir nos principais tocadores, este e todos os outros episódios que a gente fez no ano passado e neste ano em parceria com o SESC, no YouTube, seguir nas redes sociais como @desafinadospod e para esse projeto Desafinados Entrevista, assistir a todas as lives que a gente realizou aqui em 2021 nos tocadores do SESC. Então, dados todos esses recados iniciais, a gente vai falar de um tema que define bastante a essência desse projeto aqui, o Desafinados Entrevista, que é a canção brasileira. Num país caracterizado por uma cultura letrada restrita, a canção tornou-se um meio privilegiado de se pensar o Brasil, circulando em diferentes espaços culturais e segmentos da sociedade ao longo dos séculos 20 e 21. Como aponta o mestre Zé Miguel Wisnik, a canção torna-se uma forma de reflexão brasileira, na qual as linguagens poéticas e musicais não se tornam mais pobres por serem elementares, mas se transformam, aspas, na matéria de uma experiência de profundas consequências na vida cultural brasileira e nas últimas décadas. Ele ainda diz que o lugar em que a ferida, a canção é o lugar em que a ferida se expõe e se reflete com todo o poder explosivo do que ela guarda de recalcado e resolvido e potencialmente afirmativo. Bom, qualquer semelhança com a nossa realidade hoje não é coincidência. Então eu convoco os nossos convidados. Rômulo Frois, conta. Começa com quem é você, o que você faz, do que vive, como é que você se alimenta.
2: Eu me chamo Romulo Freud, eu sou cantor, compositor e produtor musical e um completo viciado em produzir discos, em criar discos e fazer discos, essa mídia obsoleta no século 21. Esse sou ah. eu.
1: Uau, esse cara é ele. <risos> E você, Akauan, quem é você, o que você faz, o que vive, como é que você se alimenta no Brasil?
3: Bom, é, antes, de, antes de falar quem eu sou, eu queria agradecer muito o convite da galera aí do Desafinar, acho que na verdade também é a galera do Musicodade, eu tô perdido porque vocês trabalham demais, então não sei quem é quem, é. mas queria agradecer muito para participar aqui, e queria agradecer muito também por estar junto com o Romulo, dividindo esse momento, o Romulo não sabe, mas ele está okay, eu ok. ele há muito tempo, quer dizer, já sabia, né, a gente tem contatos em comum e tal, comentando com ele que eu citei ele na minha tese e tal, enfim. É, então, é um prazer muito grande de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Eu sou a Cauã, professor de literatura e de outras coisitas mais, aqui no interior de Pernambuco, na Albreche Pernambucano, é, mais especificamente em Garanhuns, a terra do nosso querido Dominguinhos, <risos> que está livre, assim, em nossos corações, e foi criada no interior de São Paulo, portanto meio caipira, assim, fui para universidade, para captar, fazer a universidade, daí eu virei um pretinho na USP, depois eu passei mais um tempinho, virei um pretinho doutor, depois um pretinho professor universitário, e estamos aí, várias coisas acontecendo nesse momento Mas, enfim, de vez em quando escrevo umas coisinhas Sou blogueirinha também E de vez em quando eu recebo uns convites da hora como esse Para tocar umas ideias
4: A Cauã, Rômulo, é uma alegria enorme Promover esse encontro entre vocês Que eu já tinha esse desejo de promover há muito tempo Sejam muito bem-vindos ao Desafinados Entrevista E bora lá falar do estado da arte da questão do século XX, o chamado século da canção, pelo Luiz Tati, aos tempos atuais das redes sociais e dos influencers, eu queria saber de vocês. A canção popular ainda tem o poder de cantar em verso e prosa as grandes questões nacionais? A Cauã, o que você acha?
3: Eu? A bola para mim? Bom, eu acho que sim. Na verdade, a música continua sendo esse espaço fundamental. A canção, no caso continua esse espaço fundamental de compreensão do que nós somos e, sobretudo, o que nós gostaríamos de ser. Então, ela continua tendo esse papel social, político, cultural absolutamente decisivo. Mas, em certo sentido, algumas coisas efetivamente mudaram, principalmente se a gente for pensar naquilo que o Luiz Tati está tá chamando do século tá cansando Porque o Tati está pensando ali, basicamente, na tal da linha evolutiva, né? que é aquele termo assim, né? a expressão do Caetano, que é cheia de complicações, mas, enfim, MPB, Bossa Nova, Samba, essa tal dessa linha evolutiva, que, do, né, durante um grande período, além da década de 60 e 70, ocupou um papel muito central, no digamos, nos afetos políticos e culturais do mundo. E também porque era um dos principais instrumentos da indústria fonográfica, que estava no processo de ascensão, enfim. Então, essas centralidades, se a gente for... Se a gente pensa em ditadura militar, a gente imediatamente pensa em Chico, Caetano e Gil como formas de resistência, Milton Nascimento e Hoje, se a gente for pensar resistência ao fascismo, a gente pensa em é, Felipe Neto. Então, se a gente for pensar em figuras que se associam imaginariamente, é Olavo de Carvalho. Não é um, um, um músico popular que está no centro desse debate, ocupando esse lugar. Então... Você teve alterações, principalmente porque a gente sai, como está na própria pergunta, né? a gente sai da era da canção e passa para a era da internet, a era dos digitais, influências, que é outra coisa. É, mas, por outro lado, a gente não pode dizer que a gente não tem uma produção absolutamente politizada e engajada. Na verdade, eu, a Kawan, arrisco dizer que hoje a gente tem uma produção ainda mais engajada do que na década de 60 e 70. Em alguns sentidos até melhores do que naquele momento. Então, se a gente pegar, é, por exemplo, a gente tem um gênero como o rap, que é um gênero que é todo engajado, e cujo alcance é muito maior do que as canções de protesto da década de 70, em termos de influência também. Se a gente pegar álbuns e discos, e eu vou falar isso aqui, não é porque o Romulo Freire está aqui, mas é porque eu realmente acredito que a Mulher do Fim do Mundo é um dos melhores discos do século XXI no Brasil, é, ele é um disco engajado de cima a baixo. E é um dos melhores trabalhos que a gente tem de música popular brasileira nos últimos tempos. Portanto, é, é, a gente tá, a gente efetivamente tem uma produção muito engajada, talvez até mais. O que acontece é justamente esse deslocamento. né? A gente não tem um músico popular que ocupa o papel que o Lavo de Carvalho ocupou na eleição do, da, do sujeito lá, que a gente pode falar. É, e que não, por acaso, ele também é astrólogo. Né? Então, a astrologia também tem um papel importante na eleição do que não pode ser nomeado. É, ou seja, para mim, o que parece que te saiu de cena é essa centralização da MPB em termos de organização do imaginário político numa espécie de frente única de resistência, que, ao mesmo tempo, era mais imaginária do que efetiva, que no Brasil você não tinha, sei lá, aquilo que aconteceu com o Fela Kut, né, que declarou sua casa um território ah, independente e foi metralhado, tal, você não, não era... Não tinha esse equivalente, em termos de música popular, o que vai se aproximar depois é o rap, enfim, mas é outro momento. Mas, imaginariamente, em termos simbólicos, imaginados, você tinha essa centralidade e que hoje foi deslocado, né? Então, é, é, então muita gente fica procurando, cadê para não dizer que não falei das flores do meu tempo? Como se isso fosse uma questão, então, provavelmente nem é mais, mas, enfim, mudaram várias coisas. É, enfim. Romulo, e para você
4: que é compositor, queria saber. A canção ainda tem o poder de colocar ali o termômetro na, nos, no, nos grandes temas sísmicos da nação?
2: Então, são, são duas coisas. Eu, criador, absolutamente acredito nisso, meu trabalho tem a ver com isso, os meus discos têm a ver com isso, e eles refletem o meu tempo. O meu tempo. Agora, tem uma outra história que é a seguinte, que o século XXI está revendo um monte de verdades absolutas do século XX, uma história que foi, via de regra, escrita por homens brancos, por uma indústria muito poderosa. Então, a questão que eu passei os meus últimos 20 anos, os últimos 20 anos não, mas sobretudo os 10 primeiros anos desse século, a canção morreu ou não, é, é, existe ainda artista autora disso... Eu acho que o que morreu não foi a canção, foi a MPB. Esse termo MPB que algum dia alguém com o dinheiro e com o poder disse que era a música popular do Brasil. Nunca foi a música popular do Brasil no sentido de centralidade. Chico Buarque, que é o responsável por todos esses levantamentos, primeiro ele disse que a canção que ele fazia talvez não fizesse mais sentido neste século, e ele estava coberto de razão, e até por isso que, na minha opinião, ele avançou com o trabalho dele e fez canções extraordinárias, tentando dar conta disso. É, e a outra questão que ele falou assim, estava se referindo à Bossa Nova, mas você pode colocar MPB... A Bossa Nova nunca foi a música do Brasil. Nunca foi. A música do Brasil é a música de hoje. Ele deve ter falado, essa, deve ter dado essa entrevista uns 10 anos atrás. Por quê? Por causa da internet... Todas as pessoas puderam ter voz, todas as pessoas puderam é, dizer o que elas achavam. Não era mais assim: alguém dizendo que o Chico Buarque é o cara que dá conta do Brasil. O Chico Buarque nunca deu conta do Brasil, nem o pai dele deu conta do Brasil. É, ele deu conta de um Brasil de algum Brasil que é muito importante para mim, por exemplo, é central. Tudo que eu faço, eu penso no Chico Buarque, no Caetano Veloso, no Milton Nascimento. Mas, ultimamente, eu tenho pensado também no funk carioca, eu tenho pensado nas experiências é, de som que esses moleques de periferia estão fazendo uma revolução sonora na música brasileira, a partir dos seus lugares lá, Precários, a sua tecnologia a mais barata possível, Eles estão revolucionando a canção, a... Vamos, vamos eliminar a canção, mas estão revolucionando a, a, a música brasileira de um modo que os nossos grandes e queridos e amados cancionistas não fazem há muitos anos, né? Eu me interesso muito mais pelo que o MC Rick está fazendo do que vários dos meus ídolos, digo hoje, né? E isso sem, é, sem ter um caráter de populismo, longe disso. E eu acho assim que a gente está vivendo um momento agora que é assim, né? Canção, né? A gente está vivendo uma tragédia absoluta. E eu sempre fico pensando assim, cara, eu devia tá, estar pegando em armas e não tocando violão, né? Mas aí aquele clichê batido funciona, né? Minha arma é meu violão, né? O violão lá do Wood Guthrie, né? Essa, essa máquina mata fascistas. Eu acredito muito nisso e eu acho assim que para além disso, para além dessa coisa ter descentralizado, para além de uma voz, não tem mais uma voz que dá conta do Brasil, são várias as vozes e aí eu acho que aparecem outras vozes, aí eu estou falando de críticas e de pensadores e aí é uma grande honra e prazer estar com a Cauan aqui, porque ele é certamente uma dessas vozes o que ele vem fazendo lá na revista Bravo, por exemplo se metendo para falar com Vinícius de Moraes, se metendo para falar de uma galera que não pode falar, né? E aqui ninguém está querendo cancelar ninguém, porque eu não cancelo ninguém, esse termo horroroso. Mas é isso, né? Eu acho que a gente está na hora de repensar tudo. A gente está em vias de comemorar 100 anos do, do, da, da Semana de Arte Moderna, e ninguém vai cancelar, ninguém vai conseguir cancelar aquilo, mas como para citar um outro cara que é muito importante para mim, o professor da UFRJ, Bernardo Oliveira, que está querendo falar da turma do Estácio e não do Mário de Andrade. O Mário de Andrade já tem que fale por ele há 100 anos. Quem é que vai falar da turma do Estácio? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que parar, a gente que eu digo o senso comum. Eu passei 10 anos da minha vida assim, a MPB não é mais a mesma, cadê o novo Chico? Era um saco isso e eu reagia a isso. De várias formas. Agora, tem 10 anos também, renegando que eu fazia MPB. Agora eu estou super tranquilo. Eu faço MPB, que é um gênero de música que, que dá conta de toda a música produzida no Brasil. Do funk carioca ao forró, tudo. A gente é os famosos apropriadores culturais, que se apropria de tudo e que, e que tenta dar conta de um lado político, de um lado amoroso, tal da coisa... E isso não é a música do Brasil, isso é um gênero que se chama MPB. E agora a gente tem que, não é reescrever, mas escrever uma outra linha evolutiva, porque aquela linha evolutiva definitivamente não é possível, uma linha evolutiva que contorna o Ismael Silva, que contorna o Pixinguinha, que contorna o Donga, que contorna o Moacir Santos, só estou falando de preto aqui, né, para deixar claro do que eu estou querendo dizer essa coisa do racismo estrutural, não sei o quê. E eu acho isso super, super rico, assim, super... A gente tem que começar a olhar, e aí, de novo, ninguém vai cancelar a Bossa Nova, o Tom Jobim, ninguém vai cancelar nada, nunca. Eu, pelo menos, nunca. Mas eu quero incluir outras coisas. E, para isso, gente como o Acauan, o Bernardo, o Gegé Albuquerque, um outro menino que é muito ligado nas músicas de periferia, enfim. Eu aprendo muito com essas pessoas, e fico muito assim entusiasmado com fazer canção nesse presente, pensando em tudo isso. né E eu acredito, sim, que canção é o lugar de se pensar o Brasil e é o lugar de tentar mudar o Brasil, mas não, eu acho que não é mais sob a baliza dos nossos grandes mestres, o Estatiz, é Miguel bisnick aquilo ali faz parte da nossa história, aquilo ali é lastro para a gente como a Cauã, Bernardo e GG, levar para frente, levar para frente sobre novos, novos pontos de vista e sobre nova baliza, e de preferência, sobre baliza nenhuma. Chega de, de linhas evolutivas, chega de. de é, ah, o, o, o cara que pensa o Brasil é, tem que ser cada vez mais plural, e eu acho que é isso que a gente está vivendo.
4: É exatamente essa discussão que eu quero aprofundar com vocês, porque com a descentralização da cultura, a canção deixou de ter realmente esse protagonismo que ela teve no século XX, mas ela ainda tem um papel importante na formação sentimental e política das pessoas. Né? Vocês, o Rômulo fala desse rótulo da MPB que fica canonizado, o acauan traz outras formas, então eu queria saber como é que vocês veem isso hoje essa mutação da canção em novas formas que extrapolam isso que ficou canonizado como MPB, né? vocês trouxeram o rap o funk, eu queria saber de vocês sobre isso isso está aí pulsando, está aí sendo produzido, está aí mobilizando as pessoas, como é que é esse, esse novo momento que a gente está vivendo no século XXI acauan como é que você vê isso?
3: É eu acho que essa, que sim, né, a música continua com esse papel de, enfim, de, mobilizar, é, de mobilizar, criar sujeitos, subjetividades, formar politicamente, formar culturalmente. Isso faz para falar DNA do povo brasileiro, mas está na constituição da nossa formação enquanto sujeito, sim. Isso, essa centralidade não vai ser perdida. Pelo menos, eu não sei se aconteceu alguma coisa, assim, mas é, pelo andar da carruagem não vai ser perdida, não vai ser perdida tão cedo. E, 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 de fato, isso acontece em diversos momentos, já que você, você falou do rap, já que, né, puxando para minha praia aqui, essa relação de música e resistência, né, música e resistência política, música e formação de sujeitos políticos, por exemplo, ela acontece desde sempre, se a gente pegar a relação entre, não só música, mas arte, cultura e, e movimento negro, por exemplo, é uma relação muito intrínseca, assim. inclusive todas as vezes que tem uma, um movimento de, é, de romper, de, de interrupção, de perseguição, de articulação política do movimento negro ao longo da história, é a música que segura as pontas, então você tinha lá, na época da escravidão, hein, um movimento abolicionista negro muito forte, o negócio foi ultra-reprimido, vieram para cima e tal, o que, que acontece? Começa a ter articulação pela cultura, capoeira, samba, etc., depois você vai ter a, a Frente Negra Brasileira, quando vem o Vargas e, e Proíbe, é, mais para frente vai ter o Abdias Nascimento com o Teatro Experimental do Negro. Mesma coisa a relação do rap com o movimento ah. negro organizado dos anos 70. Então essa relação entre arte, formação política, ela é muito orgânica e constitutiva ao longo de toda a história da, da música popular. É claro que vai mudando de sentido, vai ressignificando, Sempre vai ter gente que vai é, dizer o que está na frente, o que está no centro, qual, qual é o principal, etc. E eu acho que realmente, eu concordo totalmente com o Romulo, nesse momento não faz sequer sentido é, procurar por esse centro. É claro que vão ter as hegemonias, daqui a pouco né, a gente vai falar, do, não tem como não falar do sertanejo, obviamente. Tem as hegemonias, mas é, é, isso não é, uma, é uma hegemonia econômica, principalmente. Não é uma hegemonia cultural, é outro, é outro rolê. Hoje, o caminho, é de fato, é a pulverização, a pluralização. E daí, é, eu estava acompanhando, para citar um, um, um crush meu, eu tenho vários crushes, um deles é o Silva Almeida, né? E daí, eu estava vendo uma live do Silva Almeida, que, enfim, é um dos maiores intelectuais negros, é um dos maiores intelectuais pontos do, do Brasil na atualidade, e ele estava falando justamente do rap, né? E ele estava falando que o papel que o rock cumpriu na década de 50, 60, de formação de, do próprio conceito de juventude, e, e uma, a juventude enquanto uma categoria política, que o rock meio que cria isso na década de 50, 60, né, principalmente, e que vai ter um impacto muito político muito forte no final da década de 60, o rap vai fazer isso com é, a juventude negra periférica de todo o globo. E daí, quando entra, no caso da juventude negra periférica, entra o, a, a, a questão do racismo, que é o, a tecnologia principal de fundação da modernidade. No Brasil, estruturalmente, né? Portanto, é, e, e o rap, o, o movimento cultural inserido no, no interior do hip hop e tal, é, portanto essa dimensão política da arte, é, ela existe desde que enfim, não, não vai deixar de existir no, no plano musical, e, enfim, o rap faz diversas coisas, aqui no Brasil a importância, o impacto cultural, geracional, é absolutamente extraordinário. A gente está vendo isso, caras como MC, Mano Brau, nomes que se tornam os principais intelectuais do Brasil no momento surgem no, do interior do movimento hip-hop. Isso é, é grande demais, assim, é grande demais e não cabe de fato nas caixinhas. O rap ensina pra gente o que é racismo no Brasil, o rap ensina a nomear o rap é, muda a ideia do que é a periferia. Se a gente está falando hoje em vários lugares que a periferia é do caralho, é foda, é massa, é por causa do hip-hop, é não é por causa da grande imprensa, tá? Você está é, Essa ideia de que bandido bom é bandido morto, o rap sabe que isso é, é, é por exemplo, é o, a estrutura racista, é, racista por excelência, sabe que é preciso se contrapor a isso mesmo pensando em relação à periferia. É, enfim, e em relação ao MPB, o rap mostra que justamente... Não só, como o Romulo disse, a ideia de MPB naufragou em grande medida, apesar de virar outra coisa, mas aquela ideia da, da linha evolutiva naufragou, como a ideia de Brasil e de povo também naufragou. Não é mais a mesma coisa. É por isso que não dá mais para dizer o que é música popular brasileira, porque o que é povo o que é Brasil? Veja, o povo que a MPB clássica estava cantando não é o povo do Bolsonaro, então até povo também. E aí, como é que fica essa situação? Então, essa relação, é, é, eu acredito que ela seja intrínseca, enfim, e vai perdurar. Rômulo, por favor,
4: você, sei que ainda tem, assim, você se inspira ainda, eu já vi você falando da, da, de, do, do modo de compor, do tipo de tecnologia que é usada ali, que usa o telefone, que faz um determinado som... Por favor. Não, é, não, é,
2: que eu me não inspiro... é que eu me inspire no funk, eu me inspiro em, assim, desde a... Eu comecei a gravar discos, é, que, eu, que eu considero ainda, porque tem um passado ali de uma bandinha de rock adolescente que ninguém conhece, não tinha internet, tá bem guardado, mas o meu primeiro EP, que é de 2001, ou seja, faz, faz 20 anos agora... É isso, a música brasileira morreu, a canção morreu, tu, tu, tu tinha morrido, né? Falei, cara, então eu faço o que, então? né? Eu enterro? O que eu faço? Então, desde então, eu, eu, eu produzo coisas que para mim Vai fazer aquilo ir para frente. Então eu comecei, por exemplo, não por acaso, não por acaso, porque se é para eleger uma única música, que é a música do Brasil, e ainda que ela tenha sido elegida de um modo escuso pelo Getúlio Vargas, por outros motivos, é o samba. Ponto. É o samba. Então eu identifiquei no samba um caminho para ir para frente. Não no Caetano Veloso, no, no Gilberto Gil, no Milton Nascimento nesses caras, né? Eu fui dar conta do Nelson Cavaquinho, do Zé Kett, do Panel da Viola. Então, desde então, eu vou dando conta dessas coisas. Aí o que é para mim um negócio que eu não entendo? Eu adoro o que eu não entendo. Eu não entendo funk. Eu acho aquilo uma loucura, aquilo é reflexo de um profundo abandono do Estado. O funk é muito acusado de ser pornográfico, de ser mal educado, de ser uns moleques que não têm respeito com não sei o de serem misóginos, de serem machistas. Né? A acusação em cima dele é muitíssimo parecida com o que era o samba no começo do século XXI. Não por acaso são as mesmas acusações. É muito sexual, é muito... É coisa de vagabundo, de vadiagem e de gente sem cultura né? então 100 anos depois se repete os mesmos preconceitos quando eu ouço aquilo eu não sei de onde vem, como é que eles produzem aquilo, eles estão pensando em termos é, que se aproximam muito de música contemporânea erudita, eles estão pensando, pensando em harmonia e melodia, eles estão pensando em frequência grave e frequência aguda eles estão pensando em reprodução eles gravam uma coisa, vão no baile funk, ligam lá na caixa. Se o grave não bater no peito, eles voltam para o estúdio, eles metem uma grave. Isso é música contemporânea erudita. Obviamente que eles não estão pensando nisso, mas é o mesmo comportamento. Então, eu, enquanto um artista de MPB, que é um artista que se apropria de todas as coisas feitas no meu país, sobretudo no meu país, eu acho que eu nunca desde o começo, eu nunca tive influência fora, e isso eu acho uma grande coisa do Brasil, né? Imagina se você é inglês, cara, você não tem nada o que fazer, né? É aquela mesma música é o Beatles, legal, massa, mas bicho né? Não tem nada ali que é. aqui não, aqui, cara é uma quantidade, e a, e a maravilha de agora é justamente essa, que é, por exemplo o pagode baiano, um troço que eu nunca tinha ouvido falar de repente entra um universo lá do sertão Lá, não sei da onde, do recôncavo baiano, nós chamamos pagode baiano que é eletrônico, que mexe com os negócios estranhos. Então, para mim é isso. Política, de novo, né? Esses moleques foram abandonados. Eu falo moleque porque majoritariamente são os moleques, mas tem muitas meninas incríveis também, já que também, assim como no samba, e assim como em qualquer lugar da sociedade, também sofrem para ocupar o seu lugar ali no funk, mas enfim. Essas meninas e esses moleques abandonados pelo Estado, né? que nunca foram olhados pelo Estado. E, de repente, eles criaram uma indústria. Outro dia eu participei de uma conversa justamente com o GG, que tinha o um conceito mainstream independente. Né? O que é mainstream? Ah, mainstream é o sertanejo. Tá bom. Vai lá ver quantos vídeos, quantos plays no YouTube tem lá o Jorge Matheus, e vai ver quantos plays tem o Condizila, que é o maior canal chegou a ser o maior canal do mundo. O Condizila, outro dia, foi no Roda Viva. Esses caras nunca foram na TV. O Luciano Huck não consegue levar no programa deles, porque a música deles é impublicável, não dá para cantar de sábado à tarde, é, e eles não vão mudar a letra para ganhar uma grana, porque eles já estão ganhando uma grana. Eles têm 38 milhões de views no único... Então, é assim, ainda tem isso. Ainda tem uma coisa que é o seguinte, não tem aquele momento que a minha geração, a minha geração, que a geração da MPB criou os malditos, né? O sujeito que não conseguia compactuar com a indústria, que não conseguia pagar pau para o empresário, para o jornalista, que tinha toda uma conciliação, né? A gente sempre acha os artistas que a gente ama uns heróis, assim, eles são mesmo, mas eles conciliaram com muitas coisas com estruturas econômicas, se concilia... e eu aqui não estou julgando mesmo, eu acho que eu também me conciliaria, mas aí os que não conseguiram virar o quê? Malditos. Essa palavra não, não faz sentido hoje, porque o MC Rick e o MC Brian não precisam ir para a grande imprensa, não precisam, eles têm todo o rolê deles onde eles estão. Né? Eu acho isso uma coisa muito revolucionária. Você criar a sua própria, sua própria cena, você... É, conhecer os seus pares, os seus pares te sustentarem, e aí a acusação de sempre é, ai mas as mensagens, porque as mensagens são não sei o quê, porque eles não têm mensagem política. Primeiro eu acho um preconceito absoluto, porque como o Kawan falou, você não sabe o que está em torno daquilo ali. O Kondizila é um... Né? E o Kondizila está fácil, porque o cara é a, é a, é a face disso... Mais digamos que a elite suporta, digamos, até o condizila eles vão, né? Mas lá mesmo, ali na BH, eu falo muito
4: o Codzilla produzir o tema da vacina, né, gente? É o
1: Bumbum Tantã que é o Tanque, né? A referência. Ele é pá, ah,
2: beijos. Pra falar do, pra, só só para encerrar, para falar do Proibidão. Ah, eles falam de droga e de milícia. Bicho, sabe onde eles moram? Você sabe que quem toma conta lá não é o governo. Quem toma conta lá é a milícia. Eles não podem cantar assim, é, um banquinho, um violão. Não podem, bicho. Eles não podem cantar Ipanema. Eles cantam o chefe do tráfico, eles cantam o chefe da milícia. É, ah, mas eles estão fazendo. A aquilo. Outro dia eu vi um, um menino que foi preso, não sei se é o Renan da Penha, porque aliás eles são presos o tempo inteiro, né? Ah, porque fizeram live, fizeram uma festa lá, ah, fizeram festa no Jockey Clube e não foi preso. Fizeram festa em Jurerê Internacional e não foi preso. Mas lá em Heliópolis é preso. Mas enfim, um dos moleques foram preso e aí, ele falou assim, ah, eu fui acusado de fazer apologia à milícia e tal. Acho engraçado que o Wagner Moura faz uma série inteira interpretando o maior traficante da história e as pessoas querem dar o Oscar para ele, né? E eu estou falando da minha realidade e querem me prender. Então é isso, né? Eu acho assim... São, é político, é inventivo, é, é, é revolucionário, só não é o Chico Buarque, porque não é mesmo, porque não é mesmo. O Chico, é tá, branco. É, o Chico Buarque está revolucionando, o que se fala pouco é que desde que o Chico deu aquela entrevista não no som, porque no som eu acho que o Chico continua ainda para trás ele não se preocupa com o som e eu acho que a minha geração tem uma, um interesse pelo som que ele não tem mas a canção, aquela que ele pega o violão dele faz, Caravanas que fala sobre isso que fala sobre a migração da zona norte para o centro né? subúrbio ele tem canções que ele está lidando com o Brasil e, do ponto de vista harmônico e melódico, são uma invenção pura. Só que, assim, é, eu aqui que amo ele e estou prestando atenção nisso. Não é o Brasil. O tá, Brasil, a imprensa, a indústria... Chico Buarque não vai salvar a gente por causa disso. Ele salva a gente por vários outros motivos, mas não assim... Cadê o Lembrou do, né? Cadê o pra não dizer... Eu, eu sempre lembro do amanhã, vai ser outro dia. Cara, vai ouvir um funk, vai ouvir um rap, vai ouvir Rodrigo Campos. Tem vários que vão ter os negócios que você é, Escolhe o seu, né? Não, não tem que ser um só, né?
4: Mas a Mulher aqui. do Fim do Mundo foi uma canção que teve um impacto assim, viu, Romulo? Passar a bola pra Nancy aqui. Só queria fazer essa provocação.
1: Não, assim, e a gente também quer dizer que se você, Chico Buarque, quiser vir aqui conversar com a gente, a gente se recebe de peito aberto. Foi fascinado a hoje, noite, lindo. Vem com a gente. Aqui, a gente está falando de história oficial, né? Que é história oficial que não é história oficial. E hum, eu costumo fazer uma brincadeira é, que se, se a gente for considerar a monocultura da música hoje, é o sertanejo. Porque, gente, o agro, o agro é pop, né? E, nesse sentido, como é que a gente, então, consegue pensar é, como trabalhar no registro de agrofloresta, né? Que é uma coisa diversa, que é sustentável, que tem a ver com o nosso território, é, na música e na cultura de um modo geral. Começando pelo Acauã. Pronto.
3: É... Bom, eu, eu gosto muito dessa ideia da, da música sertaneja como trilha sonora do agronegócio, negócio, porque eu acho que é, que é isso mesmo. Inclusive, eu acho que se a gente entender melhor o que é o sertanejo, se a gente tivesse olhado para o sertanejo com cuidado, né, com mais cuidado, a gente ia entender porque que o Bolsonaro ganhou. É, é, e, assim como se a gente tivesse olhado para o funk com mais cuidado, a gente ia entender que a periferia não estava mais junto com, com, com o governo de esquerda. A gente e entender muitas coisas olhando para a cultura. por isso que não dá para separar cultura e política. É, mas a questão de saber também o que, que a gente olha, para onde a gente olha, o que, que a gente quer ver, na verdade. Muitas vezes, esse negócio, né? Ah, quem é o novo Chico Buarque? É porque a gente quer encontrar na cultura o reflexo. Daí a gente vê os moleques da quebrada falando de putaria mesmo, falando de arma na cara, a gente não quer ver aquilo. Ah, não, isso não tem nada a ver com... E, e é isso que nos reflete enquanto país ou enquanto não país, mas enfim. É, mas eu, eu acho que... Como a gente construiu uma cultura musical que vai que se confronte a essa do agronegócio, a essa do, da, da hegemonia, do sertanejo, eu acho que um dos caminhos, uma das coisas que a gente precisa fazer é entender o que, que é, que é uma coisa que o Romulo, por exemplo, faz muito bem, que é entender o que, que é a música hoje. E dentro desse cenário mais amplo, o que, que é a... E, e a gente precisa entender que música, talvez, não talvez mais do que nunca, mas hoje, muito fortemente, a música é trabalho. E o, e o mercado, e o, o mundo do trabalho é o um mundo em esfacelamento. A gente vai estar tá vivendo um mundo de precarização do, 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 do trabalho que atinge diretamente também a, a, a esfera musical. Se música músico é trabalho, o músico é um trabalhador, obviamente que a esfera de precarização do mercado de trabalho vai afetar também os artistas. Aí tem uma coisa que, que enfim, o Romulo sempre fala que eu gosto muito, que é essa coisa de uma das principais diferenças que a gente tem hoje, em relação ao que acontecia na década de 60 e 70, que essa o músico hoje ele, ele, é, congrega várias tarefas. Né? Antes você tinha o compositor, o arranjador, o produtor, o divulgador, e daí rolava aquelas tretas né, clássicas, tipo João Gilberto brigando com o Tom Jobim, brigando com o diretor musical, brigando com não sei quem, é, e que hoje em dia você tem um processo é, de aglutinação disso. Né? O músico é o compositor, é o arranjador, é o produtor, e é também o divulgador. Isso tem uma vantagem, uma grande vantagem, uma coisa muito positiva, que é essa, esse maior controle da autonomia de todo o processo, né? Desde a criação até a divulgação e tal. E daí você tem um cara como o Negro Léo que pode fazer o som que ele quiser e sobreviver daqui. E, e ter o um controle criativo sem justamente fazer isso que você estava falando, de fazer concessões e ser taxado como maldito. Apesar dos caras tentarem enquadrar o Negro Léo como experimental, né? Ele fica puto, porque não é isso. Ele é um preto fazendo outra coisa como se eu tivesse que fazer samba, sempre não é isso, é, mas é, ele consegue sobreviver fazendo o som que ele quer. E, e existe essa possibilidade que antes não, não tinha, era muito difícil, enfim. É, mas, por outro lado, eu acho que tem um outro aspecto desse processo de aglutinação, que é, é, que é, é o que a gente vive, a gente, enquanto professor, enquanto, enquanto todo mundo, todo mundo que é trabalhador, que é um acúmulo de função, agora a gente não tem mais uma função, a gente tem várias, com diminuição de salário e perda de estabilidade a gente está vivendo um processo de precarização geral que o músico está inserido. É, e nesse sentido é muito parecido que, que, enfim, com outros processos, a uberização, por exemplo. Né? Você tem uma possibilidade, você tem um carro no um celular, você tem um emprego garantido, mas você não tem estabilidade, não tem futuro, não tem aposentadoria. Então, sei lá, um cara como o Siba, por exemplo, ele é, um, a meu ver, ele é grande, ele é gigante, ele é tão grande quanto Alceu, Zé Ramalho, Fagner, gente que eu adoro. Ele é, muito, ele é muito monstruoso, Cid, ele é muito bom mesmo. É, e, e um bom com possibilidades de comunicação com o público. É, a música dele é muito gostosa, toca no carnaval, todo mundo dança, é incrível aquilo. É, é, então não tem essa distanciamento, essa coisa de... Enfim, o cara é popular, só que ele nunca... Não sei se nunca, né, mas assim, dado as condições atuais de precarização do mercado, de trabalho geral no qual a música está inserida ele não vai conseguir atingir o mesmo patamar de estabilidade popularidade que o Alceu e o Zé Ramalho. Não por falta de qualidade, por falta de poder de comunicação, mas por mudança estrutural. O Ciba, igual a gente que está aqui, não vai se aposentar também. Ele está no mesmo barco, sendo um gênio. Então, isso é uma coisa que teve, um, que tem uma mudança, uma mudança fundamental que a gente precisa compreender para poder lidar e encontrar formas de, de, de se contrapor a isso. Daí, por outro lado, a música popular sempre foi um espaço de resistência na precariedade. Então, a música não vai acabar porque você tem uma precarização geral das condições de vida e de resistência. Não, a música sempre foi exatamente isso. O samba, por exemplo, os pretos estavam fundido lá uhum. no escravidão, abandonado pelo estado. O que, que faz? Samba, capoeira tal. Isso cria condições de possibilidades reais de existência. Então, a música é isso também ela não vai deixar de existir porque você tem um processo de pecanização da vida. Por outro lado, isso impacta diretamente na, na, na existência, na produção, nas condições de, de subsistência dos artistas. Isso tem reflexo na forma musical.
1: Tem, é, a sua fala me lembrou um, um artigo muito interessante que saiu hoje é, de, um, de um profissional da comunicação, que é o Danilo Janjá, como falando que é, nós estamos exaustos comunicando para outras pessoas exaustas e cansadas, né? Então assim, para além de tudo a gente também está num lugar onde tudo é muito e ninguém aguenta mais nada. E nesse sentido eu coloco uma pimenta aí para passar a bola para o Rômulo, pensando também nisso, Rômulo, como é que a gente faz para ser diverso e sustentável nesse ambiente pouco agradável? Por é, assim dizer? É,
2: é, eu, a, o Kawan matou a pau e ainda vou dizer só para terminar de pintar esse quadro horroroso que é verdadeiro estamos no meio de uma pandemia né? Então, além de tudo a grande é, é, fonte financeira de um músico, não só de um músico de todo o seu entorno acabou né? os técnicos estão passando por um período inacreditável assim, né? inacreditável então, sei lá, é, eu acho assim, é, adorei isso também, né, é, é, todos exaustos, comunicando com pessoas exaustas, e é isso, cara, toda vez, já faz um tempo, não é de hoje, só piora, que eu vou lançar um disco, eu fico pensando, cara, alguém vai querer ouvir meu disco, tirando aqueles fãs ardorosos que me cobram e tal, né, tipo assim... Mais um disco. Que disco é esse que você vai fazer? As pessoas estão passando fome. Quer dizer, não vou nem botar o Passar Fome nessa conta também. Tá Mas lá, as pessoas estão deprimidas, depressivas, exaustas, é, desacreditadas. Aí deu um cara... Disse, Olha, fez um disco novo. Tem umas canções aí influenciadas pelo funk para tipo... Mano, velho, manda um pix para mim. É, porque... Então isso também é uma coisa difícil enquanto criador, né? E aí, de novo o clichê, né? Por que, que eu faço disco? Porque eu preciso porque porque eu estou exausto eu tenho que comunicar essa minha exaustão num disco. E aí o disco, para mim o tiozão aqui, ainda é o objeto que organiza o meu pensamento Pensando em agrofloresta, eu acho o seguinte a hegemonia eu acho que também, esse também é um conceito errado é a hegemonia do quê? A hegemonia do rádio, né? e do rádio e da TV da TV eu acho que até menos até menos do que então que hegemonia é essa? é a hegemonia daqueles meios de comunicação é, cansados você quer ouvir uma música nova? bicho, o YouTube tem música de toda, toda a música produzida em todo o mundo em toda a época é, você quer ouvir assim guitarrista que não seja o deus da guitarra deus não sei de quem que é o Eric Clapton meu Deus, ele não é, vai ouvir os guitarristas do continente africano da década de 50, os guitarristas nigerianos, cara, tem assim, você vai demorar uma semana para ouvir 1%, vai ouvir a música feita no Nordeste, o é, um trabalho excelente, fundamental que o Rodrigo Caçapa anda fazendo, que é por uma discografia nordestina, a discografia gravada tem um universo, então, você não precisa ligar o rádio para ouvir o Jorge Matheus, bicho. Nem ele precisa que você ouça ele. Então, eu acho assim que esse também é um conceito que precisa ser... E aí, falando em agrofloresta, é o que eu faço desde que eu comecei a produzir música, Nancy. Eu faço agrofloresta. Eu faço... Não é nem que agora tem agrofloresta, né? Eu faço agricultura familiar. Eu planto lá os meus CDzinhos. Aí, a minha, a, minha, a minha safra nunca... Só uma vez que superou mil CDs, sempre é de mil CDs a safra, quando é vinil é só 300, é uma... e é super bem feito, não tem nenhum produto químico, é tudo artesanal, é, tudo é artesanal. orgânico e reserva, é, é é orgânico, reserva. É reserva, artesanal, tal. é um negócio para consumidores que infelizmente precisam, tem mais um poder aquisitivo maior assim enfim, estou aqui sendo irônico mas eu acho que é isso que a gente faz a minha geração de MPB que eu também eu tomei uma dura do Bernardo que eu falava muito minha geração minha geração, minha geração eu estava reproduzindo um pensamento do século XX quando eu falava minha geração eu não estava falando é, da música feita lá no interior do, 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 do Ceará, não estava falando da música feita no sul do Brasil, eu estava falando da MPB, estava falando dos nossos heróis. Então, a minha geração de MPB, que é a mesma do CIBA, por exemplo, e aí eu assino embaixo tudo isso que o Akamon falou, não tem o menor motivo para o CIBA não ser o um ídolo nacional que não seja o um motivo econômico que não seja o motivo do, é, da, da monocultura, como você bem falou. Porque eles era assim, olha, a música brasileira é a música do Brasil. É quem estava lá ocupando, vamos assim, ser bem reducionista, só para ser bem didático, porque o CIBA é muito mais que isso, e o Alceu Valença também é muito mais do que falaram que ele é. Mas, digamos, o Alceu, o Alceu ocupou esse lugar. Quem ocupou o lugar do Curumim, para falar de outro artista, que eu sempre falei... Não tem o menor motivo para o Curumim ser do mesmo tamanho que eu. O Curumim faz música pop, muito bem feita, muito bem executada. É
1: inexplicável como ele não toca no rádio. Por quê? Um que ele país não é... que já teve Lulu Santos. por que o Curumim não toca no rádio.
2: Porque ele não, não fez parte de um Brasil que não existe mais, é isso. E assim, eu posso dizer, aí como alguém de dentro, durante muito tempo eu fiquei mal, sobretudo... Tinha uma coisa egóica... Tinha uma coisa vaidosa... Porque eu queria ser um ídolo nacional... quem não quer ser ídolo nacional... Só... Quer dizer... Na parte boa... né Que o Rômulo fala e o Brasil escuta... Porque tem a parte ruim... né Que é não poder sair... Não poder... Isso aí eu não queria... Eu não queria isso... Mas, mas não queria mesmo... Assim, é ótimo ser anônimo... É ótimo... Mas, mas a outra parte eu queria... Ser ouvido... E a principal... Ganhar uma grana... Porque você está sendo ouvido... né Então eu quis isso... Mas quando e agora está muito difícil mas quando ali em 2000 teve um período no Brasil que foi de 2012 foi de 2002 até 2012 que o Brasil, até 2013 o Brasil bombou e a minha geração de MPB tinha um circuito tinha uma, tinha uma agrofloresta aí sim, a agricultura familiar começou a virar agrofloresta começou a ter um circuito de festivais casas de show, público é, editais, tinha ministro da cultura, a gente tinha um ministério da cultura cujo ministro da cultura era um músico era um outro mundo que eu vislumbrei, finalmente ter uma vida mais confortável e menos instável, e aí aconteceu o que a gente sabe que aconteceu, né, então então acho que é isso, a gente está fadado e como bem disse o Akauan mesmo com pandemia os viciados, os adictos, os noiados dos artistas continuam produzindo. Sem dinheiro, sem público, sem meio, produzindo para... exaustos, produzindo para pessoas exaustas, porque a arte é isso. E eu estou fazendo uma série de trabalhos com o Nuno Ramos, meu, meu amigo, parceiro do Nuno Ramos. Ele falou uma coisa que eu achei bonita, assim... Que fala, cara, a gente tem que continuar fazendo... Porque aqueles caras lá... Que a gente sabe quem é... Eles não aguentam a gente... Eles não aguentam arte... Eles não entendem o que é arte... Eles não entendem essa tara que a gente tem... Por fazer uma canção... Por pintar um quadro... Por filmar, fazer um filme... E eu acho que isso é a nossa grande força contra aqueles lá... Sabe? Contra esse povo... Então, eu acho que a diversidade, ela existe... Finalmente existiu... A partir da internet... E, e, a, e a coisa do, do agronegócio está lá, cara. A soja está sendo plantada, continua sendo plantada, mas estão plantando mandioca orgânica. Eu acho que a diferença é essa. Eu vivi nos anos 70, para continuar na, na, na metáfora é, agrícola. Bicho, a minha alimentação nos anos 70, eu cresci nos anos 70, pelo amor de Deus, mano. era muito horrorosa. minha filha aqui, burguesinha, mano, nunca comeu um um alimento que não fosse orgânico <risos> nunca, é, só, só come só come batata orgânica ela não come a batata que eu comi que eu comi numa escola pública nos anos 70 ela não come a merenda que eu comi na escola pública na escola 70 então, Coca-Cola que... na chupeta, é, na é, boca, exatamente.
1: Coca não é Coca-Cola na é, mamadeira
2: é, é. então assim, eu estou sendo meio boba, assim, meio irônico mas para dizer que a gente está precisando porque como você mesmo disse, a gente está exausto é Cara, a gente tem coisas... A minha mãe é ótima para isso. A minha mãe é muito boa para isso, que é uma pessoa muito simples, não estudou tal. Toda vez que alguém fala que antigamente era boa, eu falo, era nada, ela fala. Era muito ligada em doença e remédio, né? Ela, graças a Deus, até já vacinou. Ela fala, era nada. Você tinha um problema, você, tinha... você morria. Agora você não morre mais. Esse é, o... Esse é o... Até a pandemia, né? Infelizmente. Mas, enfim, é... eu quero dizer que tem avanço. Só que o problema é que também a gente, por conta da comunicação, a gente vê muitos retrocessos. Né? Então, a gente tem que ter essa conta para voltar à sua pergunta inicial. O agronegócio está lá na rádio, é verdade. Mas se você for visitar o volume do meu amigo Gigi Albuquerque, vai ter a agricultura familiar do Brasil inteiro, do sertão da Bahia. Vai ter uma música amazonense. Para falar em agrofloresta, tem uma música feita na floresta, Nans, que é uma espécie de forró eletrônico com sei lá que é um negócio totalmente louco que, eu, que é misturado com o Caribe, que não tem a ver com Belém do Pará, é uma outra coisa ainda. É um negócio totalmente novo para mim, mas obviamente que não está na Transamérica FM, está lá no, tá na internet. Tem que procurar, tem que procurar.
0: Pois é, tem que procurar, tem que procurar assim como tem que procurar.
2: Desafinados, outras... os desafinados, é. né?
0: Pois é, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, nessa procura toda, né, que a gente vê todo mundo procurando o que fazer nesse. A gente vê uma. uma retomando, né, o.
1: Ground control to Major Tom. Voltou?
2: voltou. Voltei, voltei. Aê, voltou,
1: voltou, voltou. ele voltou.
2: Você pausou, você pausou em procurando.
0: Então, procurando e não estamos procurando nele. Procurando Bom, e não a, estamos a... procurando nele. Bom, a, a coisa da, da, da canção, que é a tecla SAP do Brasil, né, o tradutor de toda uma nação, existem países que se notam e se fazem culturalmente por muitas coisas. E aqui a gente tem um, um negócio maravilhoso, que é a música que chega para várias pessoas diferentes. Já na monocultura ou na agricultura familiar, Auto sustentável ou não sustentável, é, mas a gente tem um país que é educado pela canção, né? Eu posso, sei lá, dizer que muito da minha educação vem da canção. E por tantas outras pessoas que, que eu conheço que estão também na minha, regulam com a minha idade, é mais ou menos isso. Mas pensando nessa coisa da educação, tecla SAP, tradução do Brasil, né? É, a gente não. É impossível a gente não pensar no mercado musical hoje. E o mercado musical é feito por pessoas que produzem e que consomem. E os consumidores, os produtores, às vezes são muito autocentrados em si mesmados, e os consumidores, eles têm, a gente estava falando, falando, procurando o Nemo, mas a gente. Os consumidores têm a retenção da DORI. <risos> Então, você pega um grupo autocentrado que acha que está salvando o mundo, mas não é do Médico Sem Fronteiras. E você tem um grupo que ouviu uma coisa por um e sai por outro. Como é que faz canção hoje em dia com, a, com essa perspectiva?
3: O meu muso, a Calma Oliveira, o que, que você tem para dizer sobre isso? É, bom, primeiro que eu. O Romulo tava falando, eu lembrei do macarrão com salsicha na escola, né? <risos> é, é. <risos> E a gente tá vivo, e a gente tá vivo. E a gente tá vivo. O arroz doce, o arroz doce. velho, <risos> <Por risos> né? de boa Eu mesmo dava a volta várias vezes para pegar o macarrão, colocava o um boné para disfarçar, para pegar duas vezes, tá ligado? Bom, mas é, eu, eu acho que... É, 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 a, por mais que eu concorde com esse Prognóstico né, do, do Nemo Centralizando ali E a, um monte de Dory dispersa, Tem uma, um, um tipo de escuta hoje Pautada que não, não se dá pela atenção Pelo disco tal Porque tem serviço de streaming é, Cada um faz a sua playlist tal, Então aquela atenção Atenta que alguns estilos Exigiam, isso um, ficou um pouco Se reduziu, digamos Em determinados grupos mas, por outro lado, eu acho que a música popular nunca foi isso exatamente. Você tem momentos da história onde é, ela, essa atenção que se dava, por exemplo, à música de concerto, ou que a bossa nova exigia, um tipo de jazz, mas que não é o jazz lá que era feito para dançar também, é, isso em alguns momentos específicos. Um tipo da MPB, e às vezes dentro da, da MPB clássica, tal e às vezes mesmo dentro dela, um disco do Gil você precisa ficar mais atento, o outro não. O outro é para você colocar lá e curtir. E as duas são grandes, as duas são pensadas. Então eu acho que, é, na verdade, muitas das grandes inovações que a gente tem na história da música popular brasileira são pensadas, pelo contrário, para a rua, para a festa, é, para a canção que está tocando no rádio, para você curtir. Assim. Então, sei lá, você pega no, o samba dos anos 30, a formação do Paradigma do Estácio, ela se dá por uma necessidade da festa, uma necessidade do corpo, e não uma necessidade da atenção, da audi... é claro que isso progressivamente vai criando alterações a partir da relação dessa mudança na rua com a forma disco, com a mídia disco, isso cria alterações estéticas tal, mas é, eu acho que não é um problema a princípio para a música popular isso, porque ela, ao longo dessa história, ela é pensada assim, o Cacique de ramos fez isso, Luiz Gonzaga pensava no show e não necessariamente no disco, sabe? Então, eu acho que é mais exceção do que regra, essa audição autenta e, e portanto, não é uma questão que vai ocasionar grandes é, perdas para a música popular, acredito que não. Dá até para pensar que é uma coisa pretensiosa, né? Faço uma canção porque
0: quero hipnotizar a todos. É... Isso não é ser popular, talvez, né? É. Popular, às vezes, é você... Não sei, estou jogando uma bomba no colo de vocês, né? Então, <risos> o, re o rebolado público, às vezes, ele é muito mais poder. Uma arma...
2: Ó, falou em rebolado, até travou ali. <risos> <risos> ó, você foi, fa foi falar em rebolado e você travou, viu, Ivan? Você travou, você voltou, Ivan? mas hoje porque... eu já parei. Eu vou Depois pegar. Eu eu vou... Você falou no rebolado. O rebolado público é uma arma. Não sei o uma
0: arma política é. necessária, muito, às é. vezes muito mais punjante, envolvente e comunicadora do que palavras ao vento. É. As... Será ou não? E é, Interrogação.
2: Uma... e é uma arma que eu, infelizmente, não a possuo, nem enquanto pessoa física, porque eu não tenho rebolado algum, e nem enquanto artista, porque a minha música não faz ninguém rebolar. É... sempre
0: dá tempo, sempre dá tempo. <risos>
2: mas é eu até fiz, falando em audição né? as várias questões que você eu até fiz um disco que se chama Barulho Feio que eu tava questionando essa escuta contemporânea nunca enquanto acusação nunca enquanto aquele músico assim eu faço uma música que ninguém ouve a é minha mãe, nossa eu detesto um músico que acha que o mundo tem que parar para ele bicho, se vira e tal mas eu fiz um disco que lidava com isso que as pessoas ouvem música no celular, elas ouvem música no computador com uma outra janela aberta. Eu fiz um disco que chamava Barulho Feio, que eu coloquei o som da rua dentro do disco. Então você estava ouvindo a canção. Tinha alguém falando mal de não sei quem, tinha alguém protestando, tinha um pastor dando a palavra. E aí, no mínimo, aquele disco incomodava a audição de alguém que não estava afim de. Sabe assim? Eu já achava bom quando ele incomodava. Aí algumas pessoas falavam para mim assim mas e se as pessoas ouvirem só uma faixa do seu disco, cara, as pessoas fazem o que elas quiserem, elas ouvem do jeito. Eu nunca vou indicar a audição da pessoa. Cada um com os seus. Né? Um seus. Para falar de educação, os pontos que você levantou. Meu pai é um sujeito do sertão da Bahia que estudou só até o terceiro ano primário e foi educado pela Rádio Nacional. Sim, era uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida achava que a Bossa Nova tinha acabado com a música brasileira, ele não ouvia música brasileira depois da Bossa Nova, incluindo o filho dele, é, era só pré-56, é, educado pela Rádio Nacional, fã de, de Orlando Silva e Jamelão, então sim, a canção educa, mas não só aquela canção, a canção do MC Rick educa, educa de algum jeito, e educar também é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, né? como se eu Ficasse, ficasse mais inteligente porque eu ouço Chico Buarque eu conheço um monte de gente que ouve Chico Buarque é bem burra é, isso não é garantido, não é por osmose que você fica inteligente mas, mas a canção faz isso a canção, por exemplo, te mobiliza a canção me fez é, a canção também mas eu vou falar de artes plásticas agora eu tenho todo um universo nas artes plásticas eu tive uma, uma, uma mobilidade social na minha vida, porque eu quis pintar, porque eu quis desenhar, e de onde eu vinha não existia isso. Meus pais nunca botaram um pé no museu. Então, onde é que eu vejo esse negócio que eu gostei? É num, num lugar que chama museu. Aí a gente acha, às vezes, que museu não tem nada, né? Não serve para nada. Aí eu fui no museu e falei, nossa, mano, que bagulho louco. Aí eu vou fazer faculdade de artes plásticas. E aí eu devo ao meu pai e minha mãe não terem mexido o saco para não fazer, que já foi a grande coisa que eles fizeram, era do tipo assim, não, artes plásticas, vai fazer contabilidade, ou sei lá o quê, coisa que dá dinheiro, né? Então, a arte também é uma mobilidade social, né? Então, eu acredito nisso. E aí, terminando as várias questões que você levantou, por que fazer canção? Eu acho que é por, por causa disso. Porque, primeiro, é como eu me enxergo no mundo, é como eu entendo o mundo. Eu fiz, sei lá, eu tenho uma pastinha assim, que é Letras Quarentena. Hoje eu terminei hoje eu terminei mais uma, bateu em 49. Fiz 49 letras para vários parceiros, sobretudo um em especial que eu nunca conheci, que eu nunca vi o cara, o cara mora em Teresópolis, Thiago Rosas, meu parceirão, já fiz 15 músicas com o cara e nunca tomei um café com ele por conta dessa pandemia. Mas as minhas letras todas falando da pandemia, não de modo que eu chamo #ano, né, que eu chamo de canção de hashtag, quando a canção quer muito no tema, é, a Márcia falou da Mulher do fim do Mundo, ele se tornou um disco político, não foi porque a gente pensou nisso, a gente fez um disco político porque somos políticos é, o tempo inteiro, mas não tinha uma direção assim, e, não, a gente escolheu grandes canções, quer dizer, quem escolheu foi a Elsa Soares, a gente deu um monte de canção para ela escolher, muitas, ela escolheu aquelas a gente fez os arranjos, em nenhum momento a gente pensou, ah, o movimento negro, o movimento... E aí a canção, sobretudo o título, virou um hino para vários movimentos é, do Brasil inteiro, eu e Alice Coutinho, os parceiros que fizemos ela, liberamos ela toda semana, então para falar também que a arte ela é política em si mesma, até quando ela não é pensada para isso, o disco seguinte da Elsa Soares já foi pensado para isso, porque aí a própria Elsa Soares, quando ela vai fazer Deus é Mulher, ela já botou o olho nisso. Ela falou, opa, teve um negócio ali que deu certo e que eu gostei, então, então é isso, né? É, então por que fazer canção? Porque eu acredito que no meu agronegócio, a minha agricultura familiar, que, num, que num, nunca é mais do que mil batatas, agora acho que é zero batata, porque eu acho que nem vou mais fabricar disco. É só as batatas lá do Spotify... É, vai ter alguém que vai ser tocado que nem um dia eu fui tocado pelo Nelson Cavaquinho, que nem um dia eu fui tocado pelo, pelo Caetano Veloso sabe, que nem um dia eu fui tocado pelo meu pai cantando aos pés da cruz do Orlando Silva, então eu acredito nisso mesmo Queria Aí, o que eu falei, tenho... Rômulo, só te
4: interrompendo: um monte de gente ouviu tua música na novela, e isso fala muito do papel da canção no Brasil também.
2: Exatamente, exatamente. E, e isso é uma coisa para amarrar um outro assunto que foi popularidade, né? A Rômulo não é popular. Quem é que disse isso? A canção Melhor do Fim do Mundo é muito popular. Ela é muito popular, ela é cantada em manifestações, tal. Só que é óbvio, eu não tenho inocência, não é a minha canção, é a voz de quem está cantando aquela canção, a Elza Soares. Né? Ela que fez aquela canção. Então, canção, cara, canção é um troço que a gente não dá conta dela. Não sabe o que ela vai, que vai se tornar, o que vai acontecer com ela. E eu acho que eu faço arte para isso, para me salvar. Primeiro é para me salvar para dar conta dessa vida trágica que a gente está vivendo. E depois, porque alguém vai gostar, cara. Alguém vai curtir, alguém vai escrever para mim. Tem dia que chegam os uns... mais... Você tá mal, assim, exausto, né? Para usar o termo lá, resgatar o termo da Nancy. Você tá exausto. Você tá... Aí chega alguém, cara. Te manda uma mensagem no Instagram. Esse é seu dia. Ufa! Opa! Ganhei mais um dia. E assim Mas vai. É. O Acauã vai fazer a tese dele e me cita. Opa! Ganhei mais 28 dias. E assim vai. Você vai ganhando dias. <risos> Mas é,
0: nesse, nesse ganha dias, nesse ganha dias é, é muito legal dizer que é como compartilhável, invisível o que é, que é uma canção. Né? A gente pode até dizer tecnicamente que é isso que emociona, que faz rir, que faz chorar, que melhora a dia, que faz você ir do céu ao inferno. Esse troço é a gente tem um jeito, uma forma, uma régua, um compasso que é nosso, né? que a gente tem muito que se orgulhar, estudar, aprender, compartilhar, que é a nossa música, a nossa canção. Você falou da Elsa, e assim, é, a Elsa tá aí, né? Então, Elza Soares, se você estiver com a gente, ouvindo a gente, venha falar conosco. E indo para o final, porque uma hora vai ter que acabar, né? Se não ficaríamos três dias falando aqui do latifúndio de Ronald Floyd e da beleza de acauan mas como tudo tem que acabar, vamos partir para um final a jato, porque temos pouco tempo. E aí eu sempre peço para todos os nossos convidados e também para a voz do Sesc, que é um aquela voz, aquela uhum. voz, no pique, no pique, no pique, sem delongas. Qual foi o acontecimento chocante? cancioneirizante da semana, escolha aleatória Nancy Silva, por favor, diga-nos.
1: Ah, essa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher, né? É, por favor, não nos dê mais parabéns, principalmente num cenário devastado como esse, e, e saíram os dados né, da, da pandemia que extrapolou todas as nossas questões e a questão das mulheres é uma delas, né? É, principalmente mães exaustas, mães exaustas. Então, esse foi o meu passamento.
0: Pois é, mães exaustas, uma coisa pouco vista num Brasil chamado país, ou país chamado Brasil, né? Então, as mães aqui vivem de boa, sempre viveram, né? Mães no nosso Brasil, um beijo para você. Um beijo para minha mãe, Dona Jandira. Que também é mãe de Nancy Silva. Márcia Fragas a mineirinha, a mineirinha com mais livros na estante desse Brasil. Conta para gente. O repositório de informação. Está com dúvidas em qualquer questão do vestibular? Pergunte para Márcia Fráguas. Ela tira todas as duas. É
4: pode. tudo mentira. Eu comprei na Amazon. Isso é de papelão, isso aqui. Não caiam nessa. nessa. O meu passamento da o semana. O meu passamento da semana. os acontecimentos políticos, né? Do Supremo a coletiva de imprensa de hoje cedo, eu estou passando até agora, é o que eu posso dizer.
0: É, muito bem, muito bem, muito bem. Maiores cantores, um dos maiores cantores e compositores e artistas em extensão territorial do nosso Brasil, porque o cara é grande, né, pai da Olga, Rômulo Frois, o seu passamento, passam...
2: Olha, ele, ele tá travou com essa, com essa descrição toda, né? O meu passamento, Ivan, é, falando em canção que salva, falando em canção que salva a vida, essa semana, fazendo a faxina aqui de casa, eu revi a discografia do grande, do gênio, do gigante que nos anos 80 e 90 era pouco reconhecido, era motivo de chacota pela indústria, pela, pelo mainstream da crítica brasileira, o Deus de Javan. Então é o seguinte, pega o de Javan desde o primeiro disco de 76 e vai ouvindo até o novena, pelo menos, que é de 94, vai dar uns 10 ou 12 ou 15 discos uma obra-prima atrás da outra. É, uma maravilha da canção brasileira de todos os tempos. É, ouça a discografia de Djavan, que a sua vida será salva. Ouça a palavra.
0: Ouça a palavra de Djavan. Djavan, um beijo, querido. Fale com a gente. Agora eu vou passar a palavra para a tês da minha manhã. Acaba. É,
3: bom, Tomou a... susto, hein? <risos> o meu passamento da semana, então, é, é o Príncipe de Nova York 2, que é um filme que está na Amazon, que trata de um retorno de um rei, e quando tem um rei ilegítimo lá no trono, esse rei volta, causa um temor, esse rei novo que tinha um amigo de Curitiba, mas que ele vai embora, é, e daí o, o rei, falso rei que está no poder começa a usar máscara é uma doideira assim, então é um grande filme para quem é fã aí do Ed Murphy é, é muito interessante, eu recomendo
0: a Calman, a Calman a caneta mais rápida desse Brasil o homem é uma máquina de escritor recomendo todos os textos de a Silva nas revistas, sites, blogs e etc, o cara é demais bom, a voz desse programa Silas, o seu passamento
1: no meu, meu pensamento da semana eu acho que é a coletiva de imprensa de hoje cedo também, como a Márcia sem mais delongas
0: pois é, o meu rolou até uma gritaria aí, hein ó. <risos> o meu passamento companheiros é isso, né e é isso, bom, e agora indo para o final finalmente, né? agora depois disso acabou tudo e aí vamos todo mundo cantar eu vou pedir para Nancy Silva uma dica cultural e um cantarolar de uma canção que ela adora?
1: Caramba! É,
0: a capela, sem acompanhamento.
1: Caramba! É, bom, eu sou uma pessoa que ama né, canção, muito, muito mesmo, é, e tenho em, em algum lugar um, um, uma curiosidade, um não entendimento do que é o funk né, em si, toda essa manifestação, é, e um produto super mainstream, que eu acho sensacionalmente bem feito, consegue enredar isso, que é o Sintonia, que é uma série que está na Netflix, que é produzida pelo Condzilla e que traz aí é, outras realidades e, e como essas vidas são enlaçadas e, principalmente, como essa música faz sentido para essas pessoas que estão no fronte do país, né? assim então é, essa é a minha dica eu não vou cantar não vou cantar. ah puta merda eu não faço isso É, eu vou cantar não isso. você tá louco Tudo Acalou, bem. a Kalan sua dica sua dica Kalan
3: é a dica <risos> escapou bem velho olha na hora é, é minha somar. dica é a seguinte são muito rápido assim três um documentário do Jorge Ben que tem no Instituto Moreira Salles na verdade é em formato de, de podcast né, de áudio e tal mas é fantástica, produzido pelo Paulo da Costa. Tem outro lado, João Gilberto, que o Romulo participa, que é muito bom também, enfim, os documentários da Rádio Batuta. É, recomendo também ouvir a obra do Luiz Caldas, a obra recente do Luiz Caldas, é um negócio assim... O, o Facebook cara, 2013, dele é demais, é demais. É incrível. É é incrível. incrível. Desde 2013, ele está fazendo um disco por mês, ele tem mais de 120 álbuns gravados, sempre com música inédita e gravando todos os instrumentos. É incrível. E por último, o próximo disco da Carol, com ah, não interessa qual é, mas vai ser o um grande acontecimento.
0: Polêmico esse é a Caô Oliveira, a Caô Oliveira. Vamos lá, quem falta, quem falta, quem falta? Falta eu somente?
2: Eu é, eu, acho que que eu. Sim. eu não, eu não, eu não tenho o que você, falar não?
0: Você eu faltou... e você fomos excluídos, Rômulo.
4: meu Deus, Deus é, do
2: céu.
0: É. É, desculpa, gente, é que eu tô pensando no quadro anterior, o tempo urge, estão aqui, hum. o relógio tá correndo, então, perdão, perdão. Ouvintes, perdão assistentes, perdão. Márcia Fraguas, qual é a sua dica? Qual é a sua dica? Eu tenho duas
4: dicas. Uma é um texto do acauan que tá acho que no Medium dele, que se chama... Para que discutir com o Madame? Leiam esse texto, esse é um texto importante. Eu falo que o Acauan, assim, não precisa nem me pagar para pedir para as pessoas lerem as coisas dele, que eu já faço de graça esse serviço, viu, Acauan? E a segunda dica é um livro do Túlio Ceci Vilaça, que parece que está aí assistindo a gente, que é o Sobre a Canção. É uma série de artigos, textos que ele publicou no blog dele, que saiu aqui nesse livro maravilhoso e que também. Tenta é, abordar o estado da arte dessa questão que a gente está
0: debatendo aqui. É isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Passando a bola agora para ele, que mora aqui, ó.
2: E faz, faz tempo, hein? O meu vermelhão, uhum.
0: ele mora já há uhum. quase 20 anos. Éramos, éramos talentos jovens, ele tinha três, uhum. eu tinha quatro anos. Uhum. Então, é, éramos precoces, né? Mas uhum. o meu querido, amado, estimado Rômulo Frost, qual é? A sua
2: A minha é, dica... os novos pensadores, os novos críticos, tem um aqui presente, é, a coluna do Acauana, na revista Bravo, é incrível, Tá se metendo com uns assuntos difíceis de se meter, deve levar altos haters, mas eu acho que aí tem que fazer isso. Esse... E aí eu quero também, o Túlio é um outro cara grande, cara, o blog dele, é, enfim, Leonardo Davino, mas eu queria falar um especificamente, que é o GG Albuquerque, ovolumemorto.com.br. Pra voltar num assunto assim de hegemonia você não quer mais hegemonia? vá lá no volume morto que você vai ouvir uma música do Brasil que poucas vezes foi, a, foi ouvida e, e entendida e analisada como o GG vem fazendo ao longo do tempo ao longo de seus quase 24 anos, é incrível como ele seja tão jovem assim e fazendo um papel tão importante, então o ovolumemorto.com.br
0: o volume morto é viva e a minha dica é essa aqui ó esse documentário, Palavra Encantada, várias entrevistas, uma dissecação da canção brasileira pela voz de várias pessoas que são importantíssimas há anos e serão por muitos anos. E é isso, temos um desafinado sobre canção, ninguém cantou uma música aqui e o baiano de Juazeiro Ju... João Gilberto que dá, que dá nome a este programinha singelo, Desafinados agradecer também ao Marinaldo ao Ted, a dupla Tedinaldo incrível, ao Silas ao Sesc, é isso beijo Brasil o podcast Desafinados é um programa independente e o ciclo de conversas Desafinados Entrevista é uma realização do Sesc 24 de maio com apoio do Mundo Pensante. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, arroba DesafinadosPod, no Instagram e no Twitter, e no YouTube Desafinados Podcast.